1: são 14 horas e cinco minutos, duas e cinco, 28 graus, é a temperatura, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Atualidades aqui na Rádio Araranguá. Muito obrigado a você que está ligado conosco aí pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, você que está né, ligadinho na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pela sua audiência. Claro que você tem também à sua disposição as nossas demais plataformas, né? As outras alternativas, opções que você tem para acompanhar aqui a nossa programação, tem lá o nosso portal www.radiararangua.com.br pelo nosso portal, você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Araranguá e em toda a nossa região. Manchete de agora, lá do portal da Rádio Araranguá, um gigante do futebol mundial, o pentacampeão Lúcio, com sede de entrevista exclusiva ao programa As Esportivas. Entrevista da tarde de ontem aqui no programa As Esportivas, né, o Jairo Silva, o Jair Inácio conduziram então a entrevista com o campeão mundial de futebol, o pentacampeão Lúcio. Tá lá a íntegra da da entrevista lá no portal da Rádio Araranguá. E você também nos acompanha, você também participa aqui do programa, interage conosco pelas nossas lives, lá no nosso canal do YouTube, lá pelo nosso nossa página do Facebook, pelo nosso Instagram também, no arroba Rádio Araranguá. Lá você também pode participar, viu? Pode mandar mensagem, pode interagir, é, pelas lives também do Facebook do YouTube, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, pode mandar crítica, pode mandar elogio, pode mandar sugestão. É, a gente vai ouvir os vai registrar os elogios, vai apagar as críticas? Não, brincadeira, que é isso? Não, presta atenção, ô Marcos, Marcos Vinicius. presta, não. Fica à vontade, gente. A casa é sua, a casa é nossa. Você participa, você interage conosco também através das nossas redes sociais. Lá no WhatsApp também, no 98808-4667. 98808-4667 é o nosso WhatsApp. Participa conosco, manda mensagem, interage aí, 35240137 é o nosso telefone. Também está lá à sua inteira disposição. Programa de hoje, a gente vai conversar aqui, estarão o professor Roberto e o professor Cássio, são professores do SEJA aqui de Araranguá, o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Essa semana, na, acho que foi ontem pela manhã, se não me falha a memória, no, no programa Estúdio 95, eu estava conversando aqui com o Luiz Carlos Pesce, que é o gerente regional de educação, já falando sobre obras na região, sobre a quadra coberta lá do Baninha Garcia Pesce, sobre a Neuza Osteto Cardoso, sobre o estadual, sobre teatro, enfim, a gente estava falando sobre essas situações com o Luiz Carlos Pece e em determinado momento o Roberto mandou uma mensagem e disse, ó, oh, estamos com matrículas abertas, né, para o Seja, aqui em era a de Educação de Jovens e Adultos, então eu disse, opa, é para cá, vamos dar uma entrevista, vamos falar aqui hoje sobre a educação de jovens e adultos, a gente vai falar sobre matrícula, sobre ano letivo, né, essas informações mais eh, protocolares, mais documentais, o que que precisa, quem pode e tal, claro que sim. A gente vai falar também sobre o desafio da educação de jovens e adultos. Como é que é educar esse pessoal é, que está recebendo né, essa, essa educação, recebendo essas informações, num período diferente da vida. Não é cedo, não é tarde, nunca é tarde, né nunca é tarde, nunca é tarde demais. Né? Talvez não seja naquele período considerado como o normal, o habitual, né? mas às vezes por em situações da vida, o cidadão não consegue estudar. Né? vamos lá às vezes aconteceu alguma coisa na família, é... o cidadão foi ali até o terminou o ensino fundamental, não conseguiu fazer o ensino médio teve que começar tra... às vezes tem que começar a trabalhar, não conseguiu estudar à noite e tal é... encontrou essas dificuldades que podem acontecer na vida né? no, no nosso dia a dia. Tem hoje a opção de estudar, no seja, no centro de educação de Jovens e adultos. É um, é claro que assim, até por característica de idade né, um grupo diferente de alunos É um pessoal que às vezes é mais velho Que às vezes tem um foco melhor Do que o jovem, né? Que é aquela coisa, né? aquele monte de hormônio dos jovens Enfim, aquela coisa toda Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Educação de jovens e adultos Aqui no programa Música Programa que ainda tem informação de polícia com o Jairo Silva, tem notícia da hora, vai vir aqui o Igor Klaus para a gente fazer notícia da hora, tem muito mais informação, tem os trabalhos técnicos de Marcos Vinícius. E claro, tem o oferecimento também de graduação multi -UNESC. cada dia uma nova experiência e supermoniari tudo em família. Duas horas e 11 minutos tarde do dia em que o governador do estado, Jorginho Melo, empossou o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Santa Catarina na manhã de hoje. No, o Corpo de Bombeiros passou a ter um novo comandante. Foram empossados nessa solenidade o comandante-geral, o coronel Fabiano Bastos das Neves, o subcomandante-geral, o coronel Jefferson de Souza e o chefe de estado-maior-geral, eh, o coronel Vandervan Van Nivaldo da Silva Vidal. O evento da passagem do comando ocorreu em Florianópolis, no Centro de Ensino Bombeiro Militar, com a presença do governador de estado, Jorginho Mello, da vice-governadora Marilisa Boen, de representantes dos três poderes, forças de segurança e secretários de estado. O governador disse que é um prazer é, estar, né? Na na, na na cerimônia, na manhã de hoje, eu tenho o maior orgulho de participar de uma solenidade como essa, onde a gente pode conhecer um pouco mais a grandeza desses profissionais que se dedicam para proteger as vidas e os patrimônios. Vejo no trabalho de cada um, cada uma, o amor e o compromisso com Santa Catarina, disse o governador Jorginho Melo. Já o coronel Fabiano Bastos das Neves é o 12º comandante a assumir o mais alto cargo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O coronel Fabiano de Souza, que é o coronel que deixa né, o cargo de comandante-geral após um ano e um mês na função, passa a ser o secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil. Durante o ato de passagem do comando, o governador repassou a espada de comandante-geral Coronel Fabiano Bastos das Neves. Esta espada é de uso exclusivo do oficial nomeado para este cargo e é repassada a cada novo comandante. Ela é diferenciada pelo formato, com a lâmina curva e em metal dourado, tendo os símbolos da corporação. Na lâmina, são registrados os nomes de todos os comandantes-gerais, que empunharam durante os períodos do comando, com o objetivo de manter viva a memória da corporação. Abre aspas, estou repleto de gratidão nesse dia de despedida do comando geral e quero agradecer aos meus colegas do Corpo de Bombeiros que se doaram a cada dia por essa corporação. Foi o que disse o Coronel Fabiano de Souza, que deixa então o comando geral. O novo comandante nasceu no Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro de 1976. Foi incluído na Polícia Militar de Santa Catarina em 3 de março de 95, para a formação de soldados. Depois, em 3 de março de 97, ele passou para a formação de oficial. Foi declarado aspirante oficial no dia 5 de maio de 2000. O, fez os cursos né, de especialização de bombeiros para oficiais em 2006, curso de comando de Estado Maior em 2013 e o curso superior de Polícia Militar em 2020. É pós-graduado em gestão de riscos, com ênfase na gestão de emergências e desastres, em gestão pública, com ênfase na atividade do bombeiro militar e ainda em perícia de incêndios e explosões. Durante a carreira, ele já comandou... As companhias de Barra Velha, no batalhão de Itajaí, comandou a companhia, chefiou a quarta sessão e foi subcomandante e comandante deste batalhão. Foi chefe também da Divisão de Tecnologia de Informação, comandante da primeira região do bombeiro militar e atualmente estava na função de chefe de Estado-Maior-Geral. Coronel Fabiano Bastos disse que a expectativa é muito grande né, assumir a missão nesta corporação que presta um serviço essencial para a sociedade catarinense. São milhares de vidas salvas todos os anos, Patrimônios salvos pelo Corpo de Bombeiros e estar liderando essa corporação é um fardo pesado, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Então, Corpo de Bombeiros Militar, sob novo comando, né, aqui no estado de Santa Catarina. 2 horas e 15 minutos. Por falar em posse, o governo do estado impossa, nesta quarta-feira, diretores das escolas estaduais. Lembra da polêmica da eleição das escolas né? estaduais, onde tinha que atingir lá um, 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 um quantitativo, um percentual bastante significativo né? de pais, de alunos, de professores, enfim. Depois de toda essa polêmica, hoje é o dia da posse. 54% foram eleitos pela comunidade escolar. Os demais estão sendo nomeados pelo governador.
2: O governador Jorginho Melo dá posse nesta quarta-feira aos novos diretores da Rede Estadual de Ensino. O evento acontece em Lages, no Centro de Eventos Centro Serra. 54% dos diretores das atuais 1.046 escolas do Estado foram eleitos pela comunidade escolar no início de dezembro. Eles conseguiram votação mínima de pelo menos 50% mais um dos segmentos votantes entre professores, pais e alunos. Outras 500 escolas estaduais que não atingiram coro mínimo de mobilização da comunidade escolar nos dias de votação tiveram seus diretores nomeados pelo governo governador Jorginho Melo, após uma seleção das coordenadorias regionais de educação. Os que
0: não deu quórum, as coordenadorias
3: regionais fizeram, através de um critério de escolher da escola o melhor professor, quem não tinha três faltas injustificadas, como estava no edital para poder ser candidato, formação técnica. Então, eles escolheram encaminharam para a Secretaria da Educação. Então, foi uma eleição de sucesso que a gente implantou, porque antes era uma eleição encabulada, uma eleição que dois, três manipulavam e não era o que a comunidade desejava. A outra eleição, eu te garanto que vai ter
0: 90%, 100% de quórum, porque a comunidade sabe que tem a oportunidade agora de poder escolher o seu diretor para o seu filho, para a sua filha.
4: Todos
2: os diretores eleitos ou nomeados serão recepcionados com um almoço seguido da primeira reunião de trabalho do ano, como explica o secretário de Estado da Educação, Aristide Simadom.
5: Posteriormente ao almoço, nós estaremos fazendo um encontro onde nós vamos dar as orientações para o ano letivo e outras orientações para os diretores para a sua gestão escolar. E posteriormente, estaremos recebendo o governador Jorginho Melo, então, que fará solenemente a posse de todos esses diretores.
2: A posse dos dirigentes escolares é o primeiro passo para a volta das aulas na rede pública, que está marcada para quinta-feira, 15 de fevereiro, depois do Carnaval. Mas para os servidores do Magistério, o ano letivo começa já nesta próxima segunda-feira, 5 de fevereiro, como antecipa o secretário da Educação, Aristide Simadon.
5: Nós estaremos no dia 5, já começando com todos para que nós façamos os planejamentos necessários e a organização das escolas e estaremos também também nessa oportunidade da posse dos diretores, encaminhando o ano letivo com muita esperança, porque nós temos aí a renovação bastante grande né, de, de novos diretores assumindo, diretores entusiasmados, que nós estaremos começando um novo ciclo de maior qualidade, de melhor organização, de maior orientação. Não que os diretores Anteriores não tenham trabalhado com afinco, mas com novas perspectivas, sobretudo com as perspectivas inovadoras. Que vamos implantar no ensino médio a partir agora de 2024.
2: Para fechar o quadro de professores, a Secretaria da Educação encerra, nesta quarta-feira, a terceira chamada para candidatos classificados no processo seletivo de professores ACTs, os admitidos em caráter temporário. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Muito bem, tá? Então a Patrícia Gomes lá da Caerte trazendo aí mais informações né? Sobre, sobre essa questão aí né? Envolvendo aí a posse dos professores, né, Dos diretores das escolas estaduais. E que polêmica, hein? E que polêmica, na verdade o, o governo do estado, o governador Jorginho Melo, ele tomou uma atitude, né? De mudar a regra da, da eleição para as para os diretores escolares, isso caiu como uma bomba, né? Isso caiu, assim, explodindo, enfim, com muita dificuldade, muitos professores, muitas escolas... Bom, a, a prova de que deu errado é de que praticamente metade das escolas não conseguiram eleger seus diretores. Praticamente metade das escolas não conseguiram, 46% das escolas não conseguiram eleger seus diretores, porque não atingiram o número mínimo né, de, de votantes. E não era um número mínimo de votantes, de quem já de quem tem, né, de quem está na escola, não, tinha que trazer pai, tinha, enfim, criou-se um monte de regras. Então foi muito complicado, foi um processo muito complicado, né, de, de duras críticas, inclusive, ao governo do estado. E aí, claro, sobrou 46% de mais de mil escolas, mil e tantas escolas que a gente tem estaduais, muitas delas não conseguiram e aí sobrou isso tudo de indicação, né? tudo isso de, de nome de, de diretor que pensou ser escolhido aí pelos né, chegados no governo e tal, o pessoal ali do, né, que, foi, foi, que, acabou, que acabou sendo escolhido né, para serem nomeados aí pelo, pelo governador de estado e hoje né, estão recebendo essa, essa nomeação. Mas se é bem verdade que o desafio era para né, que as escolas, para que a comunidade escolar demonstrasse que estava presente nas escolas, também é verdade que esses diretores eles tomam posse sem legitimidade da comunidade escolar. Porque nem todos foram escolhidos, né? Vamos lá, o, o gerente regional de educação agora vai receber lá um diretor eleito pela comunidade vai receber um diretor nomeado pelo governo. Qual vai ter mais peso? Vai ser mais impactante o pedido de qual desses diretores? É, por, por óbvio, o diretor que tem a comunidade escolar por, né, que recebeu o voto da comunidade escolar tem um peso maior ou pelo menos deveria né ou pelo menos deveria ao invés de ser uma tudo isso colocado dentro de uma estrutura político-partidária para que essas escolas alcancem uma evolução maior não não pode ser assim precisa ter, ter regra com relação a, a todas essas questões Duas e 22 A Defesa Civil de Santa Catarina projeta a perda da força do El Ninho e a diminuição das chuvas nos próximos meses. Amém, né? Vamos lá. O janeirinho para ter chuva, hein? Previsão indica transição para neutralidade ao final do
0: primeiro trimestre. Fevereiro ainda deve-se ter chuvas e tempestades de verão no estado. O mês de janeiro que encerra nesta quarta-feira foi marcado por volumes de chuva que superaram os 200 milímetros na ampla maioria das cidades catarinenses e passaram dos 300 milímetros na região litorânea, no Vale do Itajaí e no norte do estado. A precipitação acima da média é característica no período de influência do fenômeno climático El ninho que deve arrefecer ao longo dos próximos meses, conforme previsão da Defesa Civil Estadual. A perda de força deve ocorrer gradualmente até a chegada a uma situação de neutralidade. O meteorologista da Defesa Civil, Fernando Rafael, ressalta
6: O próximo trimestre a gente ainda vai ter influência do fenômeno climático que é o Ninho é importante destacar que o mês de fevereiro em especial é um mês ainda bastante chuvoso aqui no litoral catarinense e também no Vale do Itajaí, então a gente deve ter ainda volumes de chuvas significativos acontecendo principalmente nessa região do estado. As chuvas elas começam a diminuir de forma gradual." à medida que a gente vai saindo do verão e entrando no outono, então muda um pouco a dinâmica. A chuva deixa de ser muito irregular, muito isolada, aquela chuva mais gerada pelo calor e o aquecimento e começa a ser uma chuva melhor distribuída justamente pela influência de frentes frias e de ciclones extratropicais.
0: No mês de fevereiro, que começa amanhã, ainda será preciso ter atenção a tempestades, como destaca o meteorologista Fernando
6: Rafael. O mês de fevereiro ainda vai ser o mês que deve exigir maior atenção, justamente pelo fato de ser o mês que chove mais ainda no litoral, assim como em janeiro, e pela influência do Eoninho, né, que acaba potencializando então episódios de chuva mais intensa e temporais também mais intensos aqui no estado.
0: O meteorologista da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina projeta a possibilidade de inversão da influência climática para o fenômeno Laninha no segundo semestre.
6: A situação nesse momento é de El Ninho, a perspectiva é que ele perca intensidade ao longo do outono, a expectativa é que a gente já tenha uma neutralidade climática se configurando, ou seja, nem El Ninho, nem Laninho, o oceano em sua condição normal ali na região do Pacífico Equatorial. E aí, sim, crescem as expectativas ali, as probabilidades de configuração de uma Laninha do final do inverno e principalmente ao longo da primavera. É um pouco cedo para a gente estabelecer condições né, associadas a esse fenômeno ali mais para o final do ano mas é uma condição que a gente vai ter que continuar acompanhando. Fernando
0: Rafael explica os efeitos que podem ocorrer no clima catarinense em caso de configuração do fenômeno Laninha.
6: Ela favorece né, incursões de ar frio mais frequentes no estado, no sul do Brasil como um todo. Como ela vai configurar mais durante a primavera, com relação às temperaturas, talvez ela traga uma, uma ligeira diminuição das temperaturas, né, mais ali para o final do inverno e principalmente durante a primavera. E com relação às chuvas, que é o que gera geralmente maior preocupação, né, nós poderemos ter, sim, períodos com maiores hídrica, principalmente em áreas próximas ao Rio Grande do Sul e a Argentina, Argentina, né, o Grande Oeste ali, que é uma região que acaba sendo influenciada mais pela laninha de forma direta, né? que ela traz uma maior irregularidade de chuva e uma diminuição das chuvas.
0: Acompanhe as previsões e alertas da Defesa Civil no site oficial da instituição e receba avisos sobre possíveis ocorrências na sua localidade, enviando o seu CEP por mensagem SMS de celular para o número 40199. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: vendo horas e 26 minutos, 2 e 26 Tá aí o Cadu Reis falando então sobre. Bom, aí tu fica tranquilo, né? Só, olha, o El Ninho tá acabando, gente. Vamos lá. só Agora é só tempestade de verão, que é absolutamente normal, né? Não, o El Ninho tá acabando. Vamos comemorar que o El Ninho tá acabando. Mas vem aí a El Ninho agora. Pô, mas daí não me ajuda, né, cara? Ô, Cadu Reis, me ajuda aí, Cadu Reis. Não, obviamente não tem nada a ver com o Cadu Reis, né? Mas me ajuda aí, viu? Porque a condição climática tá complicada, cara. Tá difícil. O verão não está sendo, do ponto de vista climático, né? não está sendo estudo. Não eu queria mais calor, queria ir para a praia. Como é que é? Hoje está bom, né? hoje céu azul e tal. Mas se olhar para um todo, obviamente. Né? A gente tem aí uma condição climática né? para uma temporada de verão de menos, é, de menos calor, de mais chuva. Né? Mas enfim, vem aí agora a Elninha, pelo menos para nós, pelo que disse aí o meteorologista. Pelo menos isso vai impactar mais lá oeste do estado, enfim, mais aquela região de Chapecó, né? mais lá próximo da, da divisa com, com outros países, enfim, aquela região deverá ser mais afetada. Aqui na região, o município de Timbé do Sul fez um levantamento sobre as chuvas de 2023 e também em janeiro de 2024. O município não teve registro de danos causados pela chuva em janeiro. Mesmo assim, todo mês choveu acima da média. A Defesa Civil de Timbé do Sul mantém-se atenta... Com um o município. Conforme o relatório sobre as chuvas de 2023, a soma dos milímetros chegou próximo dos 3.000, somente na cidade das Montanhas e Águas Cristalinas, ou seja, lá em Timbé do Sul. Em dezembro tivemos uma trégua com 173 milímetros, mas em janeiro de 2024 precipitou 371 milímetros, isso seria 200 milímetros a mais que em dezembro, praticamente o mesmo que choveu em novembro, comentou. O coordenador de Defesa Civil de Timbé do Sul, Evandro Amandiu. Em janeiro não foram registrados aí danos referentes à chuva na cidade, mesmo né, havendo aí essa grande, esse grande volume de, de chuva na, na cidade de, de Timbé do Sul. Né, o, o município acabou não registrando, pelo menos, né? Pelo menos acabou não registrando aí nenhum tipo de, de danos né, com relação à questão das chuvas aí na cidade de Timbé do Sul. Segundo o Evandro Amandio, alguns rios, né, obviamente tiveram erosão da margem, podendo é, trazer danos futuros, mas já estamos estudando possibilidades para evitar isso. Está tudo sob controle, foi o que disse aí o coordenador da Defesa Civil do município. A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Obras estão realizando um trabalho preventivo de desassoreamento e obstrução dos rios. Segundo o prefeito Roberto Biava, Timbé tem fugido da, de maiores tragédias referente às chuvas comparado a outros municípios vizinhos e até de Santa Catarina. isso se deve, diz o prefeito Biava, por conta desta ação preventiva que realizamos. As precipitações foram altas, mas não tivemos danos maiores, graças a Deus. É um trabalho que vem dando certo e já mostra resultados positivos para os nossos munícipes e cidadãos e cidades né, que passam os rios que nascem em Tibé, foi o que disse o prefeito Roberto Biava, de Timbé do Sul. Esse trabalho preventivo ele é fundamental né, de limpeza de valo comunitário, desassoreamento de rio, cuidado com né, com as pontes, especialmente nas na, na, cidades mais do interior, né? Especialmente elas têm essas pontes de madeira que tem essas cabeceiras que acabam sendo arrastadas, né? Por quando quando vem muita chuva, né? Quando o volume de água acaba ficando muito grande, essas cabeceiras acabam sendo arrastadas. Isso é muito perigoso, né? Isso acaba deixando comunidades ilhadas, deixando comunidades isoladas. Então, fazer esse trabalho preventivo, cuidar disso antes que aconteça, é fundamental. Já que estamos falando de tempo, vamos falar de agricultura, Santa Catarina é o segundo maior produtor de pitaia do país e espera colher 5 mil toneladas da fruta nesta safra. Para motivar o consumo da pitaia, que também é conhecida como fruta do dragão, a Epagre promove a abertura oficial da colheita na cidade de Turvo no dia 9 de fevereiro.
7: Estado se prepara para mais uma safra de pitaia. No dia 9 de fevereiro, a EPAGRE promove a abertura oficial da colheita do fruto no município de Turvo, sul catarinense. Uma produção que só cresce desde que começou a ser cultivada em 2010. Nesta safra, a previsão é colher 5 mil toneladas da fruta, mil a mais que na anterior, com uma movimentação financeira em torno de 12 milhões de reais. A área de cultivo hoje está em cerca de 300 Hectares com 240 famílias envolvidas. Somente o sul responde por 90% da produção no estado, concentrada em São João do Sul. Turvo, Santa Rosa do Sul e Sombrio. O extensionista rural e líder do projeto Fruticultura da Ipagre no Sul, Diego Adilho da Silva, detalha sobre o aumento da produção catarinense.
8: É, foi o aumento da área plantada, a gente tinha até 2017, 2018, em torno de 80 hectares plantados em Santa Catarina e hoje já são 300, então teve o um aumento da área, mas também a pitaia é uma fruta, ela não expressa todo o seu potencial produtivo já no primeiro o ano após o plantio, é, o pomar de pitai ele vai produzir na sua plenitude a partir do terceiro ano, então são essas duas questões, né? o aumento da área, mas também a maturação dos pomares e a plenitude eh, na sua produção.
7: Santa Catarina é o segundo maior produtor de pitaia do país, atrás somente de São Paulo. E a variedade mais cultivada em solo catarinense é a polpa branca com casca rosa ou vermelha. Foram
8: as primeiras mudas que vieram para a região. Né? Então, primeiro veio a branca comum, que essa ela precisava de cruzamento, né? ou seja, ser polinizada por outra planta de pitaia e agora já está tendo a, a migração para uma variedade chamada de Vietnamese white. Essa não precisa é, de pólen de uma outra planta de pitaia, ela se autopoliniza, reduzindo bastante o trabalho do agricultor. Né? Esse era um dos manejos que mais custava para o agricultor na propriedade que produz
7: Conhecida também como fruta do dragão, devido ao formato escamoso e pontudo, é rica em vitamina C, B1, B2 e B3 ferro, cálcio, fósforo e zinco. Já existe relação da presença de antioxidantes e o combate a diferentes tipos de câncer, diabetes e problemas estomacais. Além disso, a fruta também pode ajudar na melhora da pressão arterial e apresenta qualidades anti-inflamatórias. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Aerte, Carol Denardi.
1: Muito bem, tá aí então a Carol Denardi trazendo mais informações sobre a Pitaia. 9 de fevereiro teremos aí a abertura oficial da, da colheita, né? De Pitaia, ali na cidade de Turvo, aqui no extremo sul-catarinense, ou seja, a região que ela já é extremamente importante para a agricultura na, do ponto de vista dos grãos, do arroz, notadamente. Agora a Pitaia começa também a ganhar, ganhar força, ganhar peso, né? Inclusive econômica. E fica a atenção aí para os produtores, né? Se eu puder tiver interesse, enfim, a produção de pitaia, tem lá as suas dificuldades, né? o extensionista estava falando sobre isso, sobre a, a dificuldade dos primeiros anos, porque o pomar acaba não trabalhando né, a, a plena com a plena né, no, nos primeiros anos, mas depois consegue aí uma produtividade bastante interessante. E é bom uma caipirinha de pitaia, hein? Hum, é, é bacana, a caipirinha de pitaia fica bom pra caramba. Então, né, certamente na, na abertura da, da colheita aí nós teremos né, algumas pessoas aí providenciando isso para bem receber a todos. Você participando aqui do programa conosco, Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde amigão Lucas Casagrande, um forte abraço, um forte abraço lá pro Valdeci também, muito obrigado pela participação, quem também está conosco é Rizik bom, obrigado aí pela pela audiência também, pela participação lá pela nossa live do Facebook. Duas horas e 35 minutos. Você vai fazer um intervalo. Próximo bloco do programa tem informação de polícia com o Jairo Silva.
9: Polícia, oferecimento, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Intulhos, Limpeza Já, Fone noventa e nove mil, Supermercados e Mundo Lila.
1: agora são duas horas e 45 minutos, nós vamos a informação de polícia, incêndio provoca danos a veículo no Morro dos Conventos esta informação em detalhes com o Jairo Silva boa tarde Boa tarde, Lucas.
0: A guarnição dos bombeiros de Araranguá foi acionada por volta de 0 hora e 40 minutos de hoje, quarta-feira, dia 31, para combater o um incêndio em um veículo no balneário Montes Conventos, em Araranguá. No local, os combatentes viram o um automóvel, um Volkswagen Gol em chamas. O ocupante do veículo, estava nas proximidades. A guarnição fez uso de um mangotinho e utilizou cerca de um mil litros de água para a extinção das chamas. Após a conclusão dos trabalhos, o automóvel foi deixado aos cuidados do condutor e a guarnição retornou ao
10: quartel. Você está ouvindo? Rádio Ar.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades...
1: Muito bem, 2 horas e 48 minutos, 2 e 48. Vamos em frente com o programa. Atualidades na tarde desta quarta-feira. Balneário Arroio do Silva prepara mais um final de semana com muitas atividades. Né? O Arroio do Silva terá mais um final de semana aí, né? bastante agitado, com muitas atividades, com uma programação esportiva, com uma programação musical também, bastante movimentada. E tem a primeira edição aí do Festival Gastronômico, né? Tudo isso vai movimentar aí o Balneário Arroio do Silva. Nos próximos, nos próximos dias, né, de, especialmente de sexta a domingo, né, quando a gente sabe que aumenta aí de forma bastante significativa né, o, o número de pessoas né, que vão ao município de Balneário Rui do Silva durante a temporada de verão. A programação completa é a seguinte. Na sexta-feira tem festa de Iemanjá, lá na Praia da Meta, né, o pessoal da Praia da Meta já organizando aí, né, a festa de Iemanjá. Na quinta-feira, perdão, dia 1 já na sexta-feira é a primeira noite do Festival Gastronômico Sabores do Arroio. Primeiro Festival, festival Gastronômico Sabores do Arroio. Que acontece em vários estabelecimentos comerciais. Sexta-feira também é feriado no município de, né, de Nossa Senhora de Navegantes. Então, já tem, obviamente, algumas atrações aí né, na, na, na Igreja Católica, com algumas é, celebrações, enfim, dentro da programação da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. E à noite tem... Música na Praça com Isamatos, gratuito, lá em Balneário Rui do Silva. No sábado, tem mais né, um dia do Festival Gastronômico Sabores do Arroio. Tem também campeonato de surf festival, Asbas de Surf, próximo ao Guarda Vida Central. Tem ginástica ali na Orla Central e à noite tem DJ Pampo, lá no palco central. E às 23h30 é show com a banda Jeito Safado também, lá no Banco Central. No palco central, aliás, no domingo... Teremos, além do Festival Gastronômico Sabores do Arroio, da Programação da Festa em Honra à Nossa Senhora dos Navegantes, teremos ainda mais um dia né, do Festival Asbas de Surf. Às oito e meia tem um segundo torneio misto de vôlei na quadra central. As pessoas podem fazer aí as suas inscrições. Tem também o segundo norte Arroio de Skate, na pista de skate. Às 17 horas tem Roda de Samba com Rafa Show e Banda do Poder. E às 20 horas, Música na Praça com Josué Soares, é a programação do Arroio do Silva para o próximo final de semana. Aliás, já vou antecipar aqui, viu? o prefeito Evandes Skaíno está hoje em Florianópolis, eh, onde tem uma reunião junto ao, aos órgãos do governo do Estado, no Tribunal de Contas eh, do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, para tratar da concessão da água e esgoto. Sabe-se isso é público, é de conhecimento público, que a concessão, a EJW, que faz o trabalho de abastecimento de água da Rui do Silva, encerra o seu contrato, finda o seu contrato de concessão. E aí, com o fim do contrato de concessão, o município vai ter que lançar um novo contrato, um novo edital de concessão, e vai ter que incluir esgoto. Então, o prefeito está tratando aí desta questão em Balneário Rui do Silva. Obviamente, nos próximos dias a gente traz mais detalhes aí, do resultado dessa reunião, do, do que aconteceu, do que está previsto para acontecer, enfim, tudo isso aqui na programação da Rádio Araranguá. Duas horas e cinquenta minutos, mas agora nós vamos ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Boa tarde.
10: Boa tarde, Lucas. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Qual o seu destaque do Notícia da Hora, Igor?
10: Receita paga hoje lote residual da restituição do imposto de renda. Muito
1: bem, então a seguir tem mais informações no notícia da hora com o Igor Klaus.
9: Notícia da hora: Oferecimento, Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
10: A Receita Federal paga hoje o lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de janeiro. Mais de 306 mil contribuintes que caíram na malha fina em anos anteriores e acertaram as contas com o fisco receberão 800 milhões. De reais. O pagamento será feito na conta informada na Declaração do Imposto de Renda. Muitos dos contribuintes contemplados têm prioridade legal, sendo idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Também há contribuintes sem prioridade legal, mas que receberam neste lote por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio de PIX. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: agora são três horas e sete minutos, três e 7 vinte e graus e a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã, na manhã, é o hábito, cara, na tarde desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Deixa eu fazer registro aqui de participação de ouvintes, o Everaldo Rocha, é, sou morador da Caetano Lumerts e sabemos que a nossa cidade nunca viu tantas obras, melhorias, investimentos etc. Tudo é muito louvável, gratificante, mas não menos importante fazer tudo isso com o menor impacto ambiental, financeiro, logístico e mantendo a segurança dos moradores contribuintes. O que estamos vivendo aqui é que foi feito os cortes para a colocação de tubos do esgoto e a empresa responsável usou umas pedras britas muito grossas. Está trazendo um desconforto enorme e muita insegurança. Uma delas atingiu meu carro na garagem, arranhando o capô. Com o grande fluxo de veículos que temos aqui, essas pedras vivem batendo nos muros de vidros e portões de vidro. Sem falar nos pedestres que andam por aqui e correm o risco de ser atingidos com, uma, com essas pedras. Sabendo da grande audiência que tem, pediria, por gentileza, que levasse a situação... Quem sabe assim eles possam agilizar o término da obra ou a limpeza imediata dessas pedras, que no meu ver poderia ser muito menor, é, está assim há duas semanas. Está colocando aqui o ouvinte pelo, pelo Facebook da Rádio Aranguá. A gente vai levar a conhecer. Até quando eu comecei a ler, eu imagino que é uma coisa diferente, viu? Né? Porque. Vou pegar o nome do ouvinte aqui. O, o Everaldo, porque quando eu comecei a, a ler aqui a sua mensagem, eu pensei que era sobre a, a questão da manutenção do asfalto. Não é, né? Porque a, o asfalto ali não está soltando pedra, né? Então você está colocando aqui que em algum ponto foi feita alguma, alguma manutenção e que essas pedras estão expostas, né? não foi colocada a camada asfáltica ainda. A gente vai passar isso sim né, para a Secretaria de Obras de Araranguai e quem sabe até trazer o secretário Odilon aqui. Né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tipo de manutenção aqui na cidade de Araranguá. Muito bem, 3 horas e 9 minutos, a gente vai falar agora sobre educação de jovens e adultos. Ontem pela manhã, eu estava conversando com o Luiz Carlos Pesce, que é o gerente regional de educação, e o Roberto, que tá aqui nos estudos conosco, mandou uma mensagem só, oh, tá aberta aqui a matrícula, já faz a propaganda, né?
11: Aproveita.
1: <risos> tá aberta a matrícula pro pro SEJA aqui em Araranguá. Então o pessoal do SEJA vem hoje aqui um programa a gente conversar um pouquinho sobre o SEJA aqui da cidade. Professor Roberto, boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Então, nós aproveitamos em ser junto que eu vi que o PES estava aqui, <risos> o meu meu chefe maior aqui na, na região e já aproveitando para nós anunciar as matrículas e aproveitei também que eu convidei o professor Cássio, que tem uma grande experiência para falar sobre a metodologia do ensino, né? Eu vou focar mais na documentação, para documental e o professor Castro depois vai também me ajudando nesse, nessas informações, mas também falando na metodologia que é bem interessante.
1: Legal, professor Cássio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde,
3: boa tarde Lucas, boa tarde aos ouvintes. Então estamos aqui, né? Como falou o Roberto, né? Não só para divulgar, né? Uhum. As matrículas no sejo de Araranguai, nas unidades centralizadas, mas também para estar tá falando um pouco né, sobre educação de jovens e adultos,
1: esclarecendo algumas dúvidas. Legal, bacana. Vamos lá, vamos começar então com, com aquilo que é mais importante do ponto de vista de prazo, né? Porque matrícula tem que fazer agora, né? Não fazer agora é perto do semestre,
4: né? É, isso. A matrícula do SEJA, ele é bem diferente do regular, né? O regular, eles abrem lá um período para ti até online, fazem muitas matrículas, e eles começam o ano letivo deles, que todos começam 15 de fevereiro este ano, e ali. O aluno enturmou, ele vai ficar o ano todo naquela série, sem preocupação alguma. O SEJA é um pouco diferente. Aqui na Unidade de Aranguá, este ano, a gente está ofertando apenas o médio. Aqui na cidade de Aranguá, temos outros deles. Lá na frente a gente vai explicar o que, que, que é. O fundamental temos o do município, que ele uhum. oferece. Que é o EJA daí. Que é o EJA. Isso. Aí devido a, a grade curricular, que fica mais interessante eles concluírem lá o, o fundamental, e depois o médio, sim, no SEJA. Então, para o SEJA, para fazer o ensino médio, 18 anos completo, é, tem que ter no ato da matrícula, e trazer com ele o documento pessoal e o histórico escolar. Que é a partir do histórico eu vou saber de onde que ele vai continuar os estudos. Tem alguns que terminam fundamental e não vão mais cursar o médio. Alguns fazem o primeiro ano, ter, param de estudar e vá, se evadem da, da escola. Tem que fazer o segundo, terceiro. E, enfim, o que sai no segundo, fazer apenas o terceiro. Portanto, as matrículas do SEJA, Lucas, ele não tem um prazo assim até tal dia. É, é aberto. É aberto o ano inteiro. Por quê? Porque são blocos que a gente trocaria o bloco A, B, C pro ano 1, 2 e 3. Então o bloco A começa 15 de fevereiro. Quem tem que fazer esse primeiro ano do, do, primeira série do ensino, ensino médio, médio, ele tem até 15 de fevereiro portanto para fazer a matrícula, senão ele perde o prazo. Aí já só vai poder cursar depois do meio do ano. Uhum. isso era no meio do ano, semestral, começa de novo. O bloco B, até 8 de abril e o bloco C, 3 de junho. Conforme então a série que ele vai continuar, ele tem um prazo para ele fazer a matrícula. Então nunca se encerra. Se encerra para o primeiro ano até 15 de fevereiro, uhum. o segundo até 8 de abril e o terceiro, 3 de junho. Aí depois de junho também estão abertas já para o segundo semestre. Então,
1: tá, sempre capaz,
4: sempre tendo matrícula. Para o médio, sempre tem matrícula.
1: Legal, legal. O, o que não pode realmente é deixar de estudar, né?
4: É, isso aí, hoje tu, a gente percebe ali que eu trabalho bastante no atendimento, principalmente na parte da matrícula aqui, a gente percebe que tem muita gente que chega ali querendo o certificado para ontem, porque o patrão dele quer o certificado. Para ele continuar ah, na é função.
1: É exigência do trabalho.
4: Ou para ele se especializar em algum curso, ele precisa ter o um certificado de ensino médio, no mínimo, está cursando. Ele uhum. tem que estar. Tá. Então, é uma procura muito grande, porque são pessoas, que eu até vi no, no início do programa agora à tarde, que tu bem, bem falou, que no momento da vida não foi a prioridade o estudo. De repente, casou, estava namorando, a menina, principalmente, engravidou, teve que parar de estudar. Um serviço, eu quero ter o meu dinheiro, vou trabalhar, para estudar. Uhum. Não era a prioridade, mas chega um determinado tempo da vida, depois dos seus 18, principalmente, 25, 30 anos, já está no mercado de trabalho, aí vem a necessidade, e aí o já está aí para oferecer essa oportunidade, para ele uhum. concluir os estudos dele e dar sequência na vida dele, quem sabe depois na de faculdade, enfim, vai levando a vida.
1: Segue se é a vida. Ô, professor Cássio, eu preciso aproveito que às vezes o, o trabalho exige, né? então vem cá que nós vamos, vamos, vamos fazer tudo o que tem para fazer aqui agora. Né?
3: Perfeito. Eu queria dar uma reforçada ali no que o Roberto falou, né? a questão do endereço. né Desde o ano passado, ou seja, agora ele está no centro da cidade. Né? Ele Sim. ficou muito tempo lá na Vila São José. Né? E agora ele está aqui, bem próximo à rádio, aqui né uhum. na Rua Padre Antônio, Antônio Luiz Dias. Dias né? Para os mais antigos, atrás da Casa Cometa. <risos> né? Os mais jovens, atrás da cia do exercício. Uhum. Então, é bem fácil, bem próximo ao terminal. né E com essa mudança né de, de endereço, houve um, um aumento significativo nas matrículas. E, principalmente, na questão da, da frequência do aluno. Né? Por, facilitou. Facilitou. Facilitou bastante. Porque, assim, um, um grande problema da, da educação de jovens e adultos está na questão do abandono e da evasão escolar. Né? Isso não é só a nível do nosso Seja de Araranguá. Né? E são estudos realizados em todo o Brasil, né? que eles são egressos do ensino regular. Né? Eles saem do ensino regular por N motivos, como o Roberto estava falando, mas o principal é a ordem econômica, né uhum. tem que trabalhar uhum. né uhum. para ajudar em casa, ou caso muito cedo, enfim, uma série de, de percalços que acontecem na vida. Eles largam né e eles daí retornam né? é, mais tarde para o SEJA e muitos deles, quando retornam, SEJA também continuam evadindo. Então, a grande problemática o ah, grande desafio do EJA é esse, é de manter esses que retornaram à escola uhum. certo, para concluir os seus estudos.
1: Por quê? Tem As uma... causas são
3: são diversas. assim, né? É O cansaço do trabalho né? e, de acordo com algumas pesquisas, a própria metodologia adotada quando eles retornam. Porque eles saem há 20 anos atrás de uma escola, né? eles retornam 20 anos depois e me parece que a escola continua a mesma.
1: Né? Então, ah, não é legal ainda. É, não.
3: É, tá melhorando muito, né? A <risos> gente está estudando, está tentando aperfeiçoar não, não, mas é, impre, novas a, a metodologias. A impressão
1: que eles têm essa de que não não está isso que
3: tudo modificou muito rápido, né? E hum. a escola ainda permaneceu, certo, devagar, lenta, no, nos seus avanços. Então a gente está com umas propostas, né? De 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 acolhimento, é, de pertencimento, que são as palavras-chaves, né? Para que o aluno se sinta parte integrante da do Centro de Educação de Jovens e Adultos, e com isso ele permaneça e possa objetivar né, a conclusão dos seus estudos. Então, há muitos estudos que né, estão saindo em relação a, a essa problemática, né, porque no Brasil é cerca de 40% né, desses estudantes que voltam para o SEJA e depois largam, novamente e não concluem. Né? Uhum. Não se sabe. Não, se eles, é,
1: se ele por exemplo, por uma exigência de trabalho, por exemplo. Essa exigência, ela cai por terra? Ou é, troca
3: de trabalho? Eu não sei te dizer o certo. Provavelmente, esses que é uma exigência mais... Esse, é, esse termina, esse permanece. Mas aquele que, de repente, veio porque sentiu necessidade de ter o um ensino médio, mas depois ficou muito cansado, acabou não perdendo uma aula, duas, enfim. e Também estava desgostoso com o processo de ensino aprendizagem, ele acaba desistindo. Né? Então, o grande desafio é esse. É fazer com que o aluno permaneça e conclua... Né? o ensino médio o ensino fundamental
4: uhum. porque o Lucas, apesar de ser o SEJA, parece que é um negócio assim, mas ah, lá é mais tranquilo é mais sossegado eu vou... não e tem regras também, como no regular então tem uma carga horária mínima para ele cumprir e às vezes a frequência dele acaba fazendo com que ele venha reprovar então ele trabalha pô, o horário de início das aulas, seis e meia até as 10 às vezes ele tá trabalhando no comércio aí, num serviço, numa fábrica enfim, né, e ele sai 6 horas aí ele tá Sim. trabalhando aqui ele tem que, que ir em, em casa lá nós moramos, nós moramos longe, né Eu falo para todo nós moramos longe. <risos> lá na polícia do viário tem que voltar para estudar. Dá um tempo. Então muitas vezes ele vai chegar atrasado. E hoje como é tudo online, o professor tem que acusar ali a presença dele. O sistema propriamente reprova o aluno. Então é um negócio também bastante seguido da risca ali os. As claro. regras também são bem ajustadinhas, principalmente porque para a gente fazer então essa integração que o Cássio tá falando, para a escola ser interessante para ele cursar, para ele sentir. Que ele precisa e que a escola está ali para lhe ajudar, né? Não é um complicador para ele.
3: Uhum. O público do EJA é um público bem distinto, né? Bem diferente da escola regular. Então, nós temos, assim, alunos com 20 anos.
1: Ah, e é distinto entre eles também, né? Então,
3: sim, é uma Porque diversidade pere, muito grande. Na
1: escola regular, todo mundo mais ou menos... É um, dois é, anos de diferença. Exatamente. É, né? Para
3: entrar no ensino médio, tu tem que ter 18 anos completo. Então, nós temos ali aquela moçadinha do uhum. 19, do 20... Né, que abandonou um, dois anos a escola e está querendo retornar. mas Nós também temos gente que abandonaram a escola há 30 anos atrás. então tudo numa sala de aula. Mas o, o, o legal do SEJA, de se trabalhar com SEJA, que foi fui professor né, durante dois anos, agora estou assumindo o cargo de assessor de direção, é que realmente eles vão para estudar. Uhum. Né? Claro que existe a socialização, enfim, que é, isso é importante também dentro de uma escola, mas o objetivo é estar... Tá é buscando conhecimento, né? E aí cabe ao professor, né, desenvolver é, metodologias é, que chamem a atenção, né, desse público, que é um público diferente, né, um público bem eclético dentro de uma mesma sala. E tu tem que valorizar todos os saberes, saber conduzir isso para que ele se sinta reconhecido, se sinta valorizado e permaneça.
1: Não é, não é fácil, não, né? Não, é fácil, não, não é fácil. Não é fácil. É desafiador, porque assim, como é que você vai falar com um cara que tem 20 anos e com um cara que tem 50 anos a mesma coisa?
3: Exatamente. É, daí precisa as metodologias, né? <risos> de estar tá instigando, de estar tá questionando, de estar tá botando o aluno né, a ser participe, né da, da construção do próprio conhecimento. Uhum. É nesse sentido. É
1: legal, é legal e, e desafiador, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo para os professores, mas para o aluno também, né?
3: Sim, bastante.
1: Porque, poxa vida, tem a, normalmente a carga horária de, de trabalho, né? A, junto com, com a de estudo, o cara já não. Não, não acorda de manhã, e vai pro Seja, né? Não. não, o cara acorda de manhã, vai, vai pro para o trabalho. trabalho o dia inteiro e tal. Sim. E tem que ir lá aguentar a noite ainda, né? Suportar mais uma carga de trabalho também, né? Mentalmente de trabalho, né? Da, da cabeça ficar ocupada. É, é uma jornada
3: bem, bem árdua, né? Uhum. Imagina você com 40 e poucos anos, trabalho de manhã e de tarde, lá é Uber, por exemplo, uhum. à noite tem que estudar, enfim.
1: Talvez para depois voltar para o carro ainda?
3: Exatamente. Então, assim, é, a gente tem algumas práticas metodológicas de tentar não, não fazer com que o aluno é, leve muito trabalho para fazer em casa, né? uhum. justamente tentar resolver tudo em sala de aula, né? uhum. de uma forma mais interativa, com maior participação, maior afim, com maior dedicação. Né, mas tentar é, não facilitar, mas seria é, minimizar é, esses trabalhos extras. Né, de, porque hoje a escola tem tudo, né, tem tu que fazer uma pesquisa do DEST, vai um laboratório de informática, uhum. enfim. É, As questões tecnológicas né, melhoraram muito dentro da escola. Então, é, a gente está entendendo que vai melhorar o negócio. Uhum. Né? o ano passado a gente já teve né, quando a gente mudou aqui para o centro o maior índice de matrículas e também o maior índice de frequência né? e a gente pretende para toda a vida são metas desse novo plano de governo né uhum. do qual a Talita Domingos assumiu né a direção geral então uma das metas né do plano dela é realmente é diminuir essa questão do abandono escolar da evasão escolar que é uma problemática né não só nossa, mas do Brasil, da educação de jovens e adultos. Uhum.
1: Por outro lado, se você tem um, um aluno mais, mais adulto, digamos assim, você tem um aluno mais concentrado?
3: Muito mais concentrado. Ele vai com né, o objetivo, né? Uhum. Que é o estudar, que é o passar de ano, que é o concluir. Né? Ele é mais uhum. objetivo, né? A molecada já gosta mais, <risos> tal, né, de dar uma olhadinha, uma namoradinha, uma dispersada... Você só assim, gosta ó, do recreio e aula. né? Ah, é, aliás, né? ali eles chegam às seis e meia, dez para as oito, eles jantam, né, pela não, Resortolândia, não. porque é, o nosso prédio fica junto com a Escola de Educação Sim. Básica de Araranguá, né? Então, dez para as oito, é, eles fazem diferente o intervalo. Dez para as oito, eles é, descem, eles jantam sozinhos, depois eles sobem, né, então tem aula até às dez e meia, então sai bem alimentado também, porque a comida uhum. é boa, é por nutricionistas, né, algo bem equilibrado, assim...
1: É de forrar o buchinho. É de forrar o buchinho, é de forrar o buchinho. <risos> ah, tem essas partes que acabam, que acabam ajudando, né? Que acabam e até incentivando o, o pessoal a estudar. O Roberto já esteve aqui em outras oportunidades, falando de exemplos, né, Roberto? De, de, de senhores, senhoras que simplesmente resolvendo voltar a estudar e foram sim, lá. E, sim, e, e, comentei e com o Castro,
4: antes de virmos pra cá ainda, que tinha uma turminha aqui, quando nós estávamos em cima da Cacau Show, era em oito, nove senhores mesmo, acima de 65 anos eles começaram do fundamental, fizeram ali do sexto ao nono, depois fizeram o ensino médio, terminaram todos juntos, levaram em média de três a quatro anos, mas concluíram. Todos eles. Satisfação
3: antes. pessoal, né? É. Satisfação Às vezes para dar exemplo para o filho, entendeu? Que largou as escolas. Não, vou voltar para incentivar o meu filho, a minha filha, enfim. É, a, a é dar verdade. continuidade dos estudos.
1: Para chamar é. a, a atenção.
3: E é muito interessante isso.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, professor Cássio. A gente tem um novo ensino médio. Sim. Né? No, no ensino regular. Certo. E esse ensino médio, ele aumenta a carga, significativamente, a carga horária. Né? Certo. Ele leva ali... Né? A ideia é que os estudantes do ensino médio fiquem pela manhã e pela tarde. O EJA trabalha com metade do tempo, ou seja, trabalha com metade do tempo de, certo. de formação. É... Vai aumentar a carga horária hum... do EJA também? Não, na
3: verdade, já foi instituído ano passado o novo ensino médio no EJA. Né? E... Apenas duas disciplinas acrescentaram, uma disciplina eleitiva e o projeto de vida, né? mas não vai aumentar o tempo, né? vão conseguir encaixar. E também esse novo ensino médio, agora ele já está em outro formato. Esse ano ele <risos> já, já tem. Veio... o novo do novo já ensino médio? Já tem o novo do <risos> novo, <risos> novo <risos> ensino médio. Agora vai ter o ensino híbrido, que o aluno não precisa mais fazer o contraturno. Não deu certo a ideia do contraturno. Agora vai ter o ensino híbrido, ele vai ficar só de manhã, certo? Daí ah, ele, vontade, vai ele vai fazer online aquela carga horária. Né? Porque eu acredito né, que o aluno de escola pública, essa grande maioria que estuda de manhã à tarde, ele faz um bico. Ele trabalha em algum lugar. E isso prejudicou muito, uhum. né? porque tinha que vir para a escola, pra estudar na escola mais um e, período. E não, é
1: e não é 200 por mês que não vai pagar essa conta. né?
3: É verdade. Então, agora, eles vão, fazer, vão ter essa proposta online sei que ontem te, teve uma reunião que foi exposto, né, como vai ser esse ensino híbrido, eu não participei mas tem novidade por aí
12: uhum.
3: novidade por aí bacana, eu gostei assim do que li, acho que vai ficar melhor do que o que estava
4: uhum. Na Lucas, na questão da carga horária ali ela não vai diferir muito não do regular porque um exemplo ele vai cursar hoje à noite Biologia ele é das seis e meia às dez Biologia então só a noite toda tu lá com o professor de Biologia aprendendo e no regular você vai ter uma ou duas aulas na noite, no máximo. Elas são distribuídas durante a semana, né? E aí, aqui no Seja, ela vai estar tá, à noite toda aquela disciplina. E quando entrou essas relativas que o Cássio mencionou, é porque é daí. Ah, eram 12 disciplinas, agora vai para 14 ou 15. Mas aí as disciplinas de arte, educação física, filosofia e sociologia diminuíram as cargas horárias. Já recolocaram essas. Aí. Uhum. aí entraram outras. O tempo para te concluir o ensino médio, uma coisa que eu vou tentar explicar aqui, ser o mais prático possível: o. Fez o fundamental. Ele vai chegar não seja hoje, fazer a matrícula ali. Ele vai terminar em torno de um ano e meio a dois anos, esses três anos. Ele faz o primeiro, segundo, terceiro. Ele pega a disciplina hoje ali em português, pode concluir toda noite. Ele pode pegar, pegando três, quatro ou até cinco disciplinas, dando certo a carga horária ali, o horário, né? Ele fez até junho, ali até julho, ele concluiu essas matérias referentes em primeiro, segundo e terceiro. Uhum. Lá tem a rematrícula, que a gente chama em junho, em julho, e ele vai fazer outras disciplinas. Então, quando ele concluir as toda a grade, ele conclui. Então, em torno de um ano e meio a dois. A gente fala um ano e meio a dois porque às vezes pode ser conhecida que ele consiga fazer um ano e meio. Mas a maioria das vezes vai ser até dois anos. Aí a diferença qual é? Eu sou aluno de terceiro ano. Eu vou ali fazer a matrícula agora. Mas eu só vou começar lá em 3 de junho. Porque eu já fiz o primeiro ano regular. Uhum. Já fiz o segundo ano regular. Quem vai entrar em 15 de fevereiro, quem tem que fazer o primeiro. Quem vai estar em abril, quem tem que fazer o segundo. Eu só vou entrar na data do terceiro. O caso começou lá no primeiro ano na matemática. Quando chegar na data de junho, eu vou entrar na mesma turma que ele, mas ele já está cursando em fevereiro. Então, eu espero a minha data chegar. Aí, eu vou ficar na sala de aula de junho a julho, 45 dias em média. Aí, no meio do ano tem a rematrícula, eu só vou estudar lá em novembro, que é o bloco C de novo. Ah, então, o é. tempo, se tu contar o tempo total, vai dar um ano e meio a dois. Mas, de sala de aula, ele vai Ainda ficar mais. ali quatro meses. É,
3: dependendo de onde tu parou, né?
4: Isso não é motivo de evasão também? A gente procurou uma vez aqui fazer um... Solucionar como? Abrir matérias de bloco 4 de primeiro ano, abrir também de segundo e abrir também de terceiro. Foi um sucesso. Às
1: vezes, porque às vezes o cara fica 3, 4 meses sem na... E não
4: retorna. Exatamente. Aí foi... daí
1: tem que estar
3: tá avisando. Olha, é, tal, é. tem que fazer a chamada né, para o aluno. Porque aí às vezes ele vem se
1: matricula é. e até esquece. Imagina.
3: Uhum. Tem que fazer a chamada. Olha, compareça, vai começar o bloco C. É, enfim, Para te fazer com que o
4: aluno ele retorne. E aí o seja como nós estávamos falando, até o Daniel teve ano passado aqui, sim, lá, né? aí o Daniel ele, ele não concorreu à reeleição, concorreu apenas a Thalito, que é uma servidora já de carreira, está no SEJA desde 2015. Então, ela é diretora para esse próprio, para essa próxima gestão, que é 2024 a 2027, né, Cássio? Yes. Então, até hoje já está em lares, na posse, também que noticiaram aqui sim. na rádio, não, lá, agora há é pouco, estão lá tomando posse hoje para esse quadriênio, né? São quatro anos, mas vão ser como já foi falado muitas vezes, vão ser sempre avaliados, né, cada seis meses. Mas, é. enfim, temos também as UDs, que o Cássio vai Não, falar cara. agora. Do Na quê? verdade,
3: eu ia deixar as UDs, tá, vou, eu coisa. inicio e passo para ti. <risos> é assim, é que o SEJA de Araranguá, né, ele é, é, possui unidades descentralizadas, ou seja, escolas que funcionam em outros municípios com a mesma metodologia, né, enfim, é, da mesma grade curricular que a gente. Então, tem alguns municípios que, foram, que são contemplados né, com essas UDES, que é o município é, de Maracajá, tem uma unidade centralizada, Meleiro, Passo de Torres, Jacinto Machado, Praia Grande, Sombrio. É né, que as matrículas também, a partir do dia 5, estão abertas na escola de funcionamento. No período noturno, vai ter uma coordenadora, os poderes do Sombrio, então, dia 5, à noite eu vou à escola onde está ou seja e faço uma matrícula com a coordenadora então em todas essas regiões o Roberto agora vai passar para vocês a, as escolas em que funcionam é que de repente a gente ouvintes. sabe que a,
4: a rádio Aranguá tem um alcance muito grande aqui no Vale né? então tenho certeza que vai servir de bastante vai ser bastante prestativo porque às vezes eles não, não sabem, sabem. Qual escola. Isso. porque como ela é sempre cedida o município cede às vezes um coordenador ou sede até mesmo a escola às vezes ela fica também se mudando então não ah, tá aqui, é tá bom tá mais, tá ali, então...
3: Meio itinerante, né? É, acaba,
4: <risos> acaba dificultando, bem isso aí mesmo. Então, no Maracajá, ela está na Manuel Gomes Baltazar, estava até o ano passado aqui na o Frásio. Sim. Então, já foi para esse ano, é Manoel, começa lá subiu na Subiu o morro, daquela né? que morro, é? fica é. lá no... No, no, no Meleiro, passado. na EB de Meleiro, em Passos Torres, numa escola municipal, a Manuel Rodrigues da Silva, no Jacinto Machado, na EB, Jacinto Machado, Praia Grande, na EB, Bucão Viana. E no Sombrio, está no Catulo. Catulo da Paixão Cearense está ali o, o Seja. Ali não tem aquele vendaval que acabou uhum. arrancando os telhados ali. Então, seria... Nesta, nas cidades, são os mesmos, é, mesmos, a mesma coisa. Cajá, Meleiro,
3: é Passo, Jacinto, Praia Grande Sombrio, Sombrio. e Sombrio.
4: E nestas aqui, hoje o Seja oferece apenas o médio e o Passo de Torres também é apenas o médio. Nas demais aqui, também o um fundamental.
3: Tem o um ensino fundamental também. Ou seja, do, do seja Estado do, também? Do Estado. sim
4: Nós tínhamos até ano passado aqui, porque daí como a procura foi muito pouca e não é, foi noturna... não
1: abriu daí. É que daí não faz sentido, nesse né? município já tem... Sim. Né? Um foca num, outro foca Isso. no outro e trabalha junto, né? Exatamente. Funciona, né? Um vai passando o aluno pro outro, né?
3: Só a nível de, né, de acrescentar, né? Que além dessas judez a gente também tem é, a judez quilombola, né? Que a gente atende também, né? É a da comunidade de São Roque, que é em Praia Grande, e a de Quilombola Rosalina, que é a nossa aqui, né? Uhum. E a gente atende também os alunos Quilombolas aqui, na mesma escola do qual funciona o seja, né? Uhum. E quem é, que, quem é que participa? São remanescentes né? dos Quilombolas, da própria comunidade. E aqui em Araranguá, basta falar com as coordenadoras, que é a Luciana Mina e a dona Custódia, para efetuar a matrícula. Além dessas UDs no quilombola, nós também temos uma UD no presídio. Ah, no é, presídio
1: também, Muito
3: legal. É, então, lá é, tem uma coordenação, né, que é, provavelmente faz um trabalho né, de uhum. recrutamento né, do, dos, dos, apenados, dos apenados, para ver aqueles né, que, que se interessam. Então, assim, é, quando a gente fala em seja, dá a impressão que é só, né? não, mas só, é ali. Muito, só ali, mas é muita coisa, né?
1: É, é verdade, é uma escola regional, né?
3: Exatamente, não. é uma escola regional.
1: Por falar nisso, o Pérez colocou aqui no, nessa entrevista que a gente estava comentando o, a possibilidade de, o seja, estabelecer a sua, a sua casa no, no Castro Alves após uma futura reforma Sim. que vai ter um projeto. Não estou falando que isso vai acontecer semana que vem, calma. É... Mas, bom, eu acho que já é bom porque já mantém na área central, mantém, né? Essas questões, elas continuariam facilitando. Vocês veem isso como uma vantagem?
3: Eu vejo como ponto positivo. Porque além de ser central, como você citou, é, o Castrofos não tem aula à noite. Né? Então, a gente divide o espaço com os alunos da EB E é uma forma, eu acho, de, de identificar mais, de a gente estar tá mais próximo, né? De a gente se é dono daquele espaço à noite, né? <risos> Enfim, é, caracterizar e fortalecer, né, a identidade da escola. Eu acho muito positivo se isso acontecer.
0: Roberto.
4: É, acompanhei ontem a entrevista com o PES ali, até havíamos feito uma reunião, foi no começo da semana passada, foi abordada essa questão, mas, assim, como tu falou, não é nada oficial nem certo, né? Uhum. É que o SEJA, eu já estudei no SEJA quando era aqui, aqui atrás, do lado do... Tico Bom Pastor, depois ele foi lá para onde era o objetivo, esteve aqui em cima da Cacau Show, foi lá para Vidação assim, Velha ah, e hoje estamos aqui. Então já temos também aí, de repente, mais uma mudança. E é bom, a gente tá ali, um ambiente extremamente positivo, bem bom mesmo, mas a gente sabe que é um prédio particular, né? Não é um prédio de Estado. Uma hora ou outra vai, vamos ser obrigados. E não obrigados é uma escola a... também, né? E não, não, é não a escola. tem estrutura a escola. Não uma escola. Então ali, se a gente for ali ou com o estadual, enfim, mas vamos ter o nosso a nossa casa, né? Então é bem visto, Dano.
3: Uhum.
1: A Andrés Castanella está aqui. Boa tarde, Lucas. Um abraço ao Cássio, e ao Roberto e a você. E quem ainda não concluiu o estudo, venha para o SEJA. É
3: isso aí, André. O pessoal é bom de propaganda lá. <risos>
1: bom. É <risos> <eu> só <sou risos> atuante, atuante. É. E é isso, né, gente? Tem que, tem que divulgar, enfim, tem que, tem que chamar o pessoal aí que, que ainda não concluiu o, o ensino médio para fazer a sua matrícula e iniciar os estudos aí no, no SEJA. Professor Cássio, obrigado. Um abraço.
3: Valeu. O Muito Beco. obrigado também, um abração. Valeu,
4: Lucas. Obrigado. Sempre precisar que a gente dê ajudar na pauta, tamo aí.
1: 3h35, vamos fazer um intervalo. A gente volta com o último bloco do Atualidades nesta quarta-feira.
0: Rádio Adarual. As suas tardes são Atualidades.
1: 3 horas e 44 minutos, 3 vinte 44 28 graus é a temperatura, céu azul de Brigadeiro. Tarde bonita na, nesta quarta-feira aqui no extremo sul catarinense. Vamos em frente com atualidade, sempre em nome de graduação Multunesc. Cada dia uma nova experiência supermoniar e tudo em família. 3 45 vamos falar de economia. contribuição mensal de microempreendedores individuais para o INSS é reajustada com o aumento do salário mínimo.
2: A partir de fevereiro, o valor da contribuição mensal dos microempreendedores individuais será reajustado. O aumento ocorre em virtude do salário mínimo, que passou de R$ 1.320 para R$ 1.412. O MEI recolhe 5% sobre o salário mínimo destinado para a Previdência Social, mais R$ 1,00 de ICMS para o Estado, para aquelas atividades relacionadas à indústria, comércio e transportes interestadual ou intermunicipal, ou R$ 5,00 de ISS para o município, para aqueles que atuam com prestação de serviços e transporte municipal. A gestora de projetos do MEI no SEBRAE em Santa Catarina, Aline Pereira, explica os novos valores que devem ser
11: recolhidos. A primeira guia das, referente ao mês de janeiro, essa vai vencer em 20 de fevereiro. Ela vai ter um reajuste de valor. Ela vai passar a ser de R$ 71,60 para quem é exclusivamente de comércio e indústria, R$ 75,60 para quem é prestador de serviços e R$ 76,60 para quem tanto atua com comércio como serviços. E a próxima guia vai ficar de R$ 4,60 a mais do que era no ano passado, a média. A gestora comenta que há algumas atividades que possuem valores
2: diferenciados de contribuição, mas todas elas ligadas ao MEI caminhoneiro. Eles recolhem não 5, mas 12% sobre o salário mínimo vigente. Isso porque o teto da receita bruta anual dos MEIs caminhoneiros é superior a R$ 251 mil. Reais. Já os demais MEIs têm ganho máximo anual fixado em R$ 81 mil, reais, como enfatiza a
11: Aline Pereira. O MEI, então, ele tem um limite anual de R$ 81 mil, reais. esse limite se mantém já há alguns anos e continua até o presente momento, e o limite mensal que dá a média mensal de R$ 6.750, que é de faturamento. Isso por mais de 450 atividades. O MEI caminhoneiro, que é o um meio da atividade de transporte e vai atuar exclusivamente com transporte municipal, intermunicipal e outros, ele tem um teto de faturamento de até R$ 251 reais. Então, é um teto de faturamento bem maior, né? quase três vezes maior. E aí, por isso também, o valor da guia das dele é diferente, sendo a parte do INSS 12%.
2: O valor do recolhimento que passa a valer a partir agora de fevereiro deve permanecer o mesmo ao longo do ano e até que ocorra nova alteração do salário mínimo nacional. A gestora de projetos do MEI, no SEBRAE em Santa Catarina, Aline Pereira, destaca os benefícios dos microempreendedores individuais manterem
11: em dia a contribuição. Ah, são vários. Um dos benefícios é ele ter esse direito a o auxílio previdenciário né, do INSS, então caso ele passe por algum acidente de trabalho ou uma situação de doença e precise ser afastado das atividades, ele pode ficar afastado recebendo um salário mínimo do INSS, Isso se ele estiver pagando corretamente, estiver em dia, ele também pode ter, no caso de uma mulher, né, licença maternidade depois de um ano contribuindo, caso passe por uma situação de ir para uma reclusão, né, também vai ter auxílio reclusão para a família, então é super importante estar pagando a guia das em dia para ter esses direitos, a guia de recolhimento dos microempreendedores individuais
2: é emitida pelo portal do empreendedor no gov.br barra MEI, disponível online. Quando for emitir a DAS, o novo valor de contribuição já virá automático. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Muito bem, tá então a Patrícia Gomes, atenção você que é microempreendedor individual, você que é MEI, que é atento aí né, ao pagamento da, da DAS, né, da, da contribuição, enfim, é importante você estar sempre atento aí a essas situações. Vamos a Brasília, Brasil registra quase 218 mil casos de dengue só em janeiro, o Ministério da Saúde confirma o início da vacinação, agora já no mês de fevereiro.
12: O primeiro mês do ano ainda nem terminou e o Brasil já registra uma explosão com 217.841 casos de dengue, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Mais que o triplo de notificações no mesmo período de 2023. A projeção é de que o país pode contabilizar até 4.200.000 milhões mil casos de dengue este ano. Já foi foram confirmadas 15 mortes e 149 estão sob investigação. Os números foram confirmados durante a encontro entre representantes da Sala Nacional de Arbovirose, dos Conselhos de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. A incidência é de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um apelo à população para a prevenção da doença, dentro das casas.
9: 75% da transmissão ocorre dentro das casas. Então, esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs, de cada família para cuidar desse ambiente, que nós temos que ter é seguramente é essa ação coordenada nas duas pontas, né? Evitar a proliferação dos mosquitos, cuidar para essa prevenção de de casa e, ao mesmo tempo, organizar a nossa rede de atenção.
12: Nisia Trindade afirmou que a vacinação pelo SUS para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos começa em fevereiro. Neste primeiro momento, a vacinação vai ser para este grupo porque o laboratório tem uma produção limitada de doses. Em Santa Catarina, 13 municípios com maior incidência de dengue vão receber o imunizante. A representante da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, Socorro Gross, confirmou uma epidemia de dengue nos países das Américas. Nossa região enfrenta, sim, uma situação de aumento de
9: surtos e de epidemias de uma eh,
12: doença como é a doença de dengue e outras Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas avermelhadas no corpo. Ao apresentar os sintomas, é necessário procurar um serviço de saúde para fazer o diagnóstico da doença. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Muito bem, três horas e 52 minutos. Tá aí a Rita Sardi, então, trazendo os números da questão da dengue. Né? Aqui no, no Brasil já são duzentos mil casos e a vacinação vai iniciar no Brasil, mas vai iniciar também a conta gota, né? Ah, vai ser difícil, hein? ser complicado aí a conta-gota, né, para chegar às doses, vai ser duas doses, então vai ser mais uma confusão daquelas, né, mais uma confusão daquelas para a gente conseguir aí chegar a imunizar as pessoas, né, contra a dengue. Papagaios da Serra e Leão Baio estão entre as 261 espécies da fauna ameaçadas de extinção aqui em Santa Catarina.
7: Das quase 2 mil espécies da fauna avaliadas em Santa Catarina, 261 estão ameaçadas de extinção. Este dado é da última atualização da lista oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção do Estado, feita em 2011 e divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente. Entre as espécies que correm perigo no Estado, os papagaios da serra e o leão baio, como ressalta a bióloga do IMA, Lutiana Carbonel do Santos.
13: Essa categoria é que vai diferenciar qual é o grau de ameaça que elas estão. Então aí a gente tem o leão baio na categoria vulnerável. Na categoria em perigo, né? a gente tem outros exemplos. A gente tem os papagaios da serra, aqueles bastante conhecidos, né? o papagaio de peito roxo e o papagaio charão, que são papagaios que ocorrem na nossa serra catarinense também. O papagaio charão é uma espécie migratória de papagaio, e ela faz uma migração do Rio Grande do Sul para nossas nossa terra catarinense em busca da, da alimentação do pinhão, na época do pinhão. A gente chega a verificar é, bandos de milhares de papagaios né nessa época do pinhão e o papagaio do peito roxo também. Então são essas duas espécies que estão nessa categoria né de, de fauna que é classificada como em perigo.
7: As listas da fauna ameaçadas são produzidas com o método científico de avaliação do risco de extinção feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O Estado também usa deste recurso desde 2011. Mas, após 12 anos, a atualização da fauna ameaçada é urgente. Para realizar o trabalho, foi aberta uma chamada pública para a contratação de uma consultoria que vai desenvolver com o IMA a atualização da lista oficial em Santa Catarina. É
13: uma chamada pública para a contratação de um apoio, de um serviço de apoio técnico ao IMA para realizar a atualização da lista de fauna. Então, é, o IMA ele participa de um projeto em nível nacional, né, desde o ano de 2019, que é o um projeto para espécies, e a partir então dessa participação desse acordo de cooperação técnica para a execução do projeto para espécies, houve essa possibilidade de apoio com recursos financeiros para a contratação desse
7: serviço. As inscrições para os candidatos vão até 15 de fevereiro e o período da consultoria vai de março a dezembro. Para informações sobre envio de propostas, basta consultar o site do Instituto do Meio Ambiente. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a AKRT, Carol Denardi.
1: São três horas e 56 e minutos, Ai, 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 essa é a Carol Denardi, viu, rapaz?
10: De Florianópolis. Foi o que eu Caerte. falei?
1: Boa tarde, Gregório. Boa tudo tarde, tudo
3: certo? Não acertamos o nome da menina, rapaz. Tá onde? tarde, Eu tava tentando tarde, identificar outra pela, outra outra pela, pela, pela voz. Igual, tamo, os dois, é Tá malzinho, né? Coisa,
1: velho. Ah? Ai, meu Deus do céu. Bom, é, a gente vai encerrando por aqui o Programa Atualidades nesta quarta-feira. Você vai ficar agora com o Gregório Silveira e o 95.5 Entrevista. Qual será o seu entrevistado de hoje, Gregório.
3: Hoje nós vamos falar com o Isarense, que veio para Arananguá
0: em 1979 aqui na Cidade das Avenidas ele constituiu família, montou a empresa dele, uma empresa bem respeitada ele estudou muito nesse ramo, né a empresa
3: dele foi, foi fundada inclusive em 2005, né 18 de novembro mais especificamente então nós vamos falar com o Miguel Ângelo Goular das Óticas Miguel conversar um pouco com ele, ver essa história dele, como é que funciona, os negócios, a evolução ao longo do tempo, que é um setor que realmente vem evoluindo, né? E como é que ele vem se adaptando a esse meio aí?
1: Não sei se são, mas são... Ele tem três aqui possíveis clientes, né?
3: É verdade, vai me vender hoje, eu que ele vai me vender um óculos hoje, Ô, é vai olhar bem... pro meu óculos e dizer, vai dizer que vai ser teu óculos aí, tá na hora ele é, de trocar. Ele é o, o, eu sou cliente Miguelzinho do Miguel, é... né? eu, bom, eu, ele é
1: bom. Eu, eu comprei o meu óculos lá no Miguel e vou dizer, tá, ele, o homem é fera. Hoje eu vou comprar um óculos então. É um homem, é. acho que vai, <risos> acho que vai. <risos> bom, depois dessa propaganda, certo, eu vou ganhar um óculos, né Miguel? Presta atenção, acho que tá chegando aí. O... <risos> Então a gente vai encerrando assim o Atualidades nesta, nesta quarta-feira, sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. Reforçar que a gente tem novo encontro marcado às 18h30 no quadro A Conversa do Dia. Obrigado pela audiência, boa tarde, tchau. Fiquem agora com o Gregório Silveira.
10: Igor Claus, muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Qual o seu destaque no Notícia da Hora? Câmara Municipal de Sara abre concurso público para cargo efetivo.
3: Notícia da Hora com Igor Claus.
10: A Câmara Municipal de Sá abriu concurso público para seu quadro de servidores efetivos. Será uma vaga para analista de recursos humanos e almoxarifado, com formação de cadastro reserva. Para a vaga, é necessário o curso superior de administração. A remuneração é de R$ 6.270,00 para 20 horas semanais. As provas serão realizadas pelo Unesc no dia 10 de março de 2024, com local e horário ainda não definido. O candidato interessado pode se inscrever até o dia 28 de fevereiro, por meio do site da banca organizadora unesc.seleção.net.br. O edital, inscrição e demais informações estarão disponíveis no site da Sara.sc.gov.br e unesc.seleção.net.br. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.